0: Elas interrompem o storytelling, a narrativa do criador com a propaganda ou o conceito que ela acha que é o que ela precisa para gerar mais venda, quando, na verdade, é exatamente o oposto que ela precisa fazer. Esse é o Nas Trincheiras. Eu acredito... E boto toda a minha força de formação de opinião Que num projeto com um criador Num projeto com um influenciador Você precisa deixar ele liderar a criação você precisa deixar ele ter 130% do controle sobre o conteúdo e o contexto onde aquilo vai ser lançado. E é óbvio que ele precisa estar bem brifado, ele precisa saber dos objetivos, mas o controle sobre o como e o aonde é totalmente prepotente você achar que você vai entender sobre como influenciar melhor a audiência de um criador do que ele próprio. E todos os dias eu vejo 99,9% das marcas contratando essas pessoas, ignorando o input delas e tornando eles coadjuvantes nesse processo. E é por isso que o criativo não funciona. Porque é como se alguém tivesse se inscrito. Vou dar um exemplo aqui. Esse é muito louco. Basicamente, o que as marcas fazem é o seguinte. Imagina que você gosta de casa de papel, você concorda que todos os dias você entra no Netflix para assistir, o, se você assistiu o sexto episódio do Casa de Papel, hoje, você quer assistir o sétimo episódio do Casa de Papel amanhã? O que as marcas fazem é que elas têm alguém que tá no sexto episódio do Casa de Papel, ou seja, a história do criador é feita de um jeito, e do nada, no episódio 7, em vez dela meter Casa de Papel, ela bota, cara, High School Musical. Assim, é uma quebra completa de expectativa e de narrativa em relação ao que estava sendo feito antes. Então, esse exemplo do Netflix, de você imaginar que você vai assistir o sétimo episódio de Casa de Papel e entra High School Musical Reprise, é um exemplo, mas ele fala 100% com o que as marcas fazem. Que é, elas interrompem o storytelling, a narrativa do criador, com a propaganda ou o conceito que ela acha que é o que ela precisa para gerar mais venda quando na verdade é exatamente o oposto que ela precisa fazer ela precisa deixar o criador 100% na liderança criativa daquele projeto. Vender é muito mais sobre você estar disposto a botar sua cara tapa e receber 79,4 nãos para responder um sim, do que as táticas e estratégias que você usa durante. Porque, meu amigo, você aprende com a execução, só que você não consegue dar o primeiro passo se você tiver avesso a essa rejeição inicial. Então, primeiro eu te dar esse toque moral aqui, mas eu vou te dar uma noção mais estratégica sobre como você transformar o teu Instagram de um Instagram onde só os teus amigos estão afim fim de te seguir para um Instagram onde você tem outras pessoas querendo te seguir que pode potencializar o teu trabalho. E aí eu vou tocar em dois pontos. A primeira delas é que você só reverte de um Instagram onde os seus amigos te seguem para onde outras pessoas têm interesse em te seguir se você gera valor, cara. Você colocou aí que acha interessante que as pessoas sigam o artista por trás da arte, entender o back-end, saber o que ele vive, para que apreciem mais a arte dele. Só que bicho, você tem que ser realista, ninguém quer te seguir, você não é interessante o suficiente. Se, fosse, se você fosse o Pablo Picasso, todo mundo ia querer ver o seu ovo mexido às 6 horas da manhã. Ou se você fosse porra, o da Vinci, todo mundo ia querer ver você tomando um vinho no almoço. Mas você não é esse cara, então não é interessante te ver como artista por trás da da cena até o momento que você fique famoso. Então, o que eu te digo, se você quer reverter dos seus amigos para seguidores alheios ou seguidores externos, você precisa gerar valor. E eu estou obcecado cada vez mais com um modelinho que pode ser mais simplista do que a realidade, mas ajuda a maioria das pessoas a entender, ajuda a maioria das pessoas que a gente presta consultoria a entender o modelo de como fazer dar certo. Para você gerar valor, você pode atuar em três campos informação, motivação e entretenimento. Ou você vai ser um cara engraçado nas suas postagens e vai fazer um mix de arte com comédia, um mix de arte com emoção, com poesia, coisas que as pessoas apreciem, entretenimento. Você vai ter que arranjar um quê de entretenimento no seu Instagram. Número 2, informação. Você pode falar sobre a dinâmica da pintura, sobre as características da tinta e por que você escolheu ela, por que você pintou nesse momento. Tipo, informação também pode gerar valor para as pessoas. E a terceira é motivacional que aí você precisaria ter um quê, um pouco do que eu faço aqui, que eu não sei se encaixaria exatamente na tua marca. A tua marca, para mim, claramente é informação e entretenimento, ou um, ou outro, ou os dois, mais a sua arte. Então, a forma que você vai conseguir seguidores externos é se você começar a gerar valor. O motivo que o meu Instagram explodiu, cara, é muito simples se você pensar por essa ótica. O meu conteúdo é altamente informativo, ele é, de certa forma, de entretenimento. Eu sou um cara engraçado, eu faço piada, meu time ri, a gente tem um, um ambiente descontraído, eu sou um cara que tem uma personalidade forte e acaba criando um quê de entretenimento, as pessoas gostam de me assistir aqui das porras nos outros. E... Eu sou motivacional. Vocês tiram uma puta motivação e não sou eu que estou falando isso. não. Eu recebo no meu direct todos os dias. Por me ver acordar às três h 30 da manhã e me ver no escritório até 9 e 30 e ver a minha jornada no meio, eu falando das minhas dores, eu falando que a relação é o que é sexo na é jornada do empreendedorismo. Então eu sou um conteúdo altamente informativo, um conteúdo que tem um quê de entretenimento e um conteúdo bastante motivacional. O que você precisa é quebrar. É quebrar esse quebra-cabeça de como você vai juntar o que você quer fazer com algum desses três pilares. Nesse momento que você quebrar esse, que você começar a gerar valor, você vai ver outras pessoas te seguindo. Cara, eu acho que influenciadores é um dos temas menos bem compreendidos no mundo. Porque as pessoas olham para o influenciador e por várias vezes eles veem uma maneira rápida e barata de alcançar um público, né? Então, putz, toma aqui o meu copo e posta aí o meu copo marcando a minha marca. E aí algumas coisas acontecem disso. Número um é que, obviamente, ninguém compra o seu copo porque não tem uma história por trás, não, não faz sentido o cara estar tá mostrando aquele copo no contexto que ele está mostrando. E ainda mais, às vezes a marca, ela quer falar, não, 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 mas você tem que postar o copo no ângulo de 45 graus, a foto tem que ser exatamente assim, posta com esse texto daqui. E aí o que acaba acontecendo é que, número um, pô, o negócio além de não ter contexto com a história que o influenciador conta nos outros 99% do tempo do conteúdo dele. Além disso, você ainda quer intervir na direção criativa é, do conteúdo, então acaba que aquilo ali vira um alienígena perto do todo o resto que o cara faz. E número três, obviamente esse negócio não dá certo e as marcas viram e falam putz, influenciadores não funcionam, influenciadores não é pra mim, quando na verdade o que está acontecendo aqui é que você não sabe jogar o jogo. Se você nunca jogou golfe na vida, essa é uma analogia interessante. Se você nunca jogou golfe na vida, por exemplo, e você vai lá, eu te dou um taco e uma bola, e você tenta dar a primeira tacada, e obviamente você vai fazer uma besteira, provavelmente se você vier, vai acertar a cara de alguém. Você não sai dali achando que o problema é com o um taco e com a bola, você tem a noção que é você que não sabe jogar. Mas todos os dias, as empresas elas vão para os influenciadores. Elas fazem tudo errado por não compreender direito qual é o papel daquele cara e o que, que funciona, o que, que não funciona e como fazer funcionar. E elas decidem que aquilo ali não é para elas. Quando, na verdade, o motivo que não funcionou é porque você não sabe jogar o jogo. Então, na minha cabeça, cara, influenciadores é um dos tópicos menos bem compreendidos da era moderna do marketing